0: Boa tarde, esse é o Pelotas 13 Horas, ano 43, começando Universidade Católica de Pelotas. Vamos ao Mato Grosso, falar com alguém que se formou em agronomia na UFIPEL em 1982, que desenvolve um trabalho importantíssimo no Mato Grosso, numa região marcante, o Centro-Oeste do Mato Grosso, hoje o mais pujante agronegócio brasileiro e um dos mais pujantes do mundo. Né? Eu saúdo com imensa satisfação o engenheiro agrônomo Valdomir Natal Otonelli. Boa tarde, prezado Valdomir. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, gente, Esse É, é muita satisfação que falo com vocês, depois de, de muitos anos que de... E saído dessa terra querida aí. Formado em 82 pela Faena, não é? Exatamente. E Exatamente. tu estás em Nova Mutum? Nova Mutum, Mato Grosso. Qual é a distância e, e, entre Nova Mutum e Sinop? A famosíssima Sinop? 250 quilômetros. 250? 250 quilômetros mais ao norte de Nova Mutum. Pela 163, BR-163. Pela BR-163. É, eixo, né? Sim, para o ouvinte ter uma ideia, assim, nós vamos falar de uma série de coisas. O doutor Luiz Clóvis Belarmino, que é grande amigo teu, me propiciou essa, essa, essa conversa e, e facilitou esse nosso encontro por telefone. É, só para o ouvinte ter uma ideia, além do, do salto de qualidade, a região onde tu estás é responsável por mais da metade de todo o superávit brasileiro, né, na faixa de... 100 bilhões de dólares das vendas brasileiras, isso tudo sai dessa região. Vocês inauguraram uma ferrovia estadual ontem, é, aí, aí no Mato Grosso. E vocês têm quatro usinas de álcool, de álcool de milho. Ou seja, num raio de 200 quilômetros, quatro usinas. Se eu fosse parar o meu carro, é, Valdomir, para colocar álcool no meu carro, que é que se usa muito aí, eu iria pagar se não me engano, R$ reais e três centavos por litro, pode ser? 30 centavos. Depende, de, é, depende
1: do, do local. Porque, na
0: Sim. verdade, tem essa usina que tem
1: em Sinop, se falasse agora, que foi uma das primeiras que foi instalada. Na verdade, a primeira foi o Lucas do Arroverde, uma joint venture com um grupo de produtores investidores de novo mundo. Lucas do Arroverde Verde com os americanos. Na sequência, eles se instalaram instalou essa de Sinop, que é uma impasa, é um, é um pessoal é então, um brasileiro, ah, naturalizado Paraguai, se não me engano. Eu Sim. tive a oportunidade de conhecer uma vez aqui em Nova Mutum, quando lançou a mesma, a mesma indústria que em Nova Mutum. Essa é em Pasa, é o nome dessa empresa, ela lançou em primeiro em Sinop e depois em Nova Mutum. As duas estão em funcionamento. Tem uma funcionária em Lucas de Roverde, Verde, que é a FS, que essa foi entra com a, um grupo de Lucas com os americanos, e, e essa FS também está
0: em Sorriso. Está no meio do caminho entre Mutum e Sinop. Nos Estados Unidos é, 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 se faz muito isso, né? Há muitas usinas de álcool de álcool de milho. Né? fazendo um sucesso, está nada com barateamento de custos, etc., para o litro, especialmente numa hora dessas em que o país inteiro está em choque com o preço do, do, de um litro de gasolina, por exemplo, o próprio álcool aqui no Brasil, Paulo Gastoneta, daqui a pouquinho já vai conversar contigo também, é quatro e tanque, né, o um litro de álcool aqui no Brasil, né, mais, bem mais de quatro, né e 4,30 mais ou menos, né? aí você abastece por e 2, por 2,30, é fantástico isso, né é diferenciado realmente isso. Bom, só uma outra curiosidade minha, é, Sinop, que é, digamos assim, o xodó né, do Mato Grosso, Sinop, é a Nova Mutum, de onde tu estás falando, faz parte da grande, da grande Sinop. É, nós estamos a meio caminho de Sim. Cuiabá, que é a capital de Sinop, né? Estamos aí no, mesmo, no, meio, no meio do caminho, que tem mais, tem mais ligação para o sul que é com, com, é. Com, com a capital que Sinop. Sinal tem uma interferência grande, ainda mais agora com essa, com essa saída do arco-norte com a rodovia, que, que hoje vai a, a, ao norte, né, que sai para o Porto de São Luís, então tem, tem bastante, bastante fluxo para esse caminho, para esse sentido norte. Né. Se é, falassem em preço de álcool, na verdade tem diferenças aí. É, nessa usina de álcool em Sinop, ela tem um custo próprio.
1: Então lá esses preços são diferenciados. Sim. No geral, nos postos comuns, não, não tem a diferenciação tão grande quanto tem na usina. Sim. Isso já era diferenciado antes do governo aí, definir essa questão de, da liberação de, da, da venda para o consumidor. É, eu não sabia te explicar qual é o. A, 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 fiscal que fizeram, né? mas eu mesmo abasteci lá, tive que dar a abastecer. Com seis meses atrás, quando estive lá, é, a dois de alguma coisa de polígula de álcool. Exatamente isso. Mas isso não é comum em todos os postos de abastecimento de combustível
0: Sim. no Mato Grosso. É uma venda direta ao consumidor, né, é, É, é
1: isso.
0: Bom, eu, eu, eu quero agora que o o doutor Luiz Clóvis Belarmino inicia a conversa dele contigo, vou pedir que ele troque de poltrona para conversar contigo. E já de início, os meus agradecimentos por esse nosso importante papo para a região sul do Rio Grande, onde viveste é, quando cursaste, o curso de, quando cursaste agronomia. Alô, boa tarde, tudo bem, Valumir?
2: O conterrâneo. Oh, conterrâneo, sim, nós somos missioneiros, somos chapetenses, tu quase santo-augustense, não sei se tu nasceu, de que lado do rio Buricá? Do, do rio Inhacorá. Inhacorá, perdão, desculpe, já, já mudei a geografia. Na margem da, da, da reserva indígena dos Caingangues. Dos Caingangues, no, no subdistrito de São Judas Tadeu. Isso aí. Grande terra, grande terra. Mas é um prazer falar contigo, te agradeço imensamente a oportunidade da gente intercambiar e agradeço ao Cleiton por eh, abrir esse espaço de reconhecimento, eu diria até, do trabalho que você vem fazendo e a região toda, que é basicamente composta por gaúchos, né? É, bastante gaúcho, paranoense, catarinense, né?
3: É, no início, quando chegou a 34 anos atrás aqui, não tinha praticamente Patogrossente, né? Uhum. Uma
2: cidade que foi
3: fundada uhum.
1: uh, no meio de Cerrado, a partir de nada, né? Não tinha moradores aqui, uhum. não
2: tinha
4: vila nenhuma, né?
2: Conta um pouco para o pessoal entender é, toda essa articulação e todos esses números é, é, que o Cleiton já é, é, deu uma primeira pincelada, vamos dizer assim, um, um primeiro highlight aí do que, que é, é, está se, a, se passando e o que está ocorrendo aí na região em termos de desenvolvimento e de é, mobilização, é, que é extremamente importante a gente ouvir sobre isso, na medida que pode é, é, representar um modelo. De articulação de todos os uh, uh, agentes aí, os interessados no desenvolvimento. Conta um pouquinho como é que evoluiu isso, eu sei que você tem trajetórias muito interessantes. Eh, você me relatou uma certa vez que eh, teve vários fracassos e recomeços, né? Toda essa jornada aí, nesses 30 anos que você eh, convive aí com o agronegócio do Mato Grosso. É, 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 é. chegou aqui, não era
1: falei, não existia a experiência de amantina, mas foi um ano e pouco depois que a gente chegou aqui. Era um começo, né? Na época se plantava arroz, e arroz com muita instabilidade, né? Por questão de, de, de clima, né? A arroz é mais sensível, a questão de falta de água, a soja na época estava iniciando. Nós tivemos muitos, muitos precausos, que talvez no sul o pessoal não sentiu. No lado do governo Sarney, o Collor, todo mundo aqui ficou devendo tudo o que tinha de financiamento. Até porque os financiamentos que nós tínhamos na época... Nunca eram controlados, era com recursos livres, então era mais difícil. quanto é a fase da, 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 da arroz, a fase da, da soja, que hoje a soja está em um auge, o milho que não tinha valor nenhum. Uma vez que eu mantei contigo, nós criamos aqui um figurisco, uma cooperativa, para transformar o, o milho que não tinha valor nenhum em, em linguiça, como os outros. Foi um projeto audacioso que nós começamos em 95 e hoje não é mais uma cooperativa, um SA, mas está localizada em Mutu, foi a primeira indústria na uhum. indústria no interior de Mato grosso oh. e abate
3: 2.500 cabeças de suínos por dia né esporte e uma satisfação que eu tenho participei desde a origem da fundação dessa cooperativa, que hoje já foi transformada no SA uhum, okay. e tem um
1: detentor então teve muitas muita dificuldades, na época não tinha energia não tinha água encarnada não tinha asfalto, não tinha saúde então era um sertão grande. Mas acho que foi um, uma terra abençoada, digamos, porque muitas oportunidades surgiram. Né? Para quem ainda com mais dificuldade de acesso à terra, assim, todo, o Laúcio tem sempre muito interesse nisso. Aqui é tinha muita terra, mas muito poucos recursos.
2: Né? Sim. Mas hoje é uma cidade bem desenvolvida, nós, foi, foi
1: emancipada em 88, está com 33 anos, tem tá 60 mil habitantes. Está muito jovem. uma esmagadora de, 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 de sócio da Gong, dos Marais da América Latina aqui na cidade o figurífico de Suns, isso que eu comentei, que a gente criou, uhum. e, e o figurífico de Aves também, que hoje é GRF, na origem, isso não era. E ontem falei do hum. lançamento da primeira ferrovia estadual, que é uma coisa inédita no Brasil, né? Todas as ferrovias são federais. Certo. O estado, onde fez um lançamento, é, lançou essa licitação e arruma é o que vai construir, expectativa é que até 2027 ela esteja chegando em 9 noturnos, ela está arrumando 9. Às vezes pensando aqui, depois daqui até Lucas de Rio Verde. Então isso é uma coisa inimaginável até entrar na casa. Quando a gente nem a energia tinha e muito menos a sol. Lá, a em ferrovia é rovia hoje, isso é uma coisa coisa, como eu falei, inimaginável naquela época
2: perfeito e essa articulação toda foi feita muito por iniciativa das lideranças empresariais da região né notadamente do Agro que tomaram muitas iniciativas de levar energia de fazer asfalto eu, eu li em alguma oportunidade aí que a, a, a associação de produtores e não só de município de vários municípios construíram é, estradas é, asfaltadas com toda a estrutura é, também de produção, de escoamento, de chegada de insumos e saída de produtos e essa ferrovia também está acontecendo nesses moldes e vai estar bastante integrada aí com a parte rodoviária, hidroviária e todo um link com o Arco Norte aí e também possivelmente com a saída para o Pacífico, uma saída mais direta, não é isso?
1: essa questão do, do, do asfalto começou antes como falei, na época não se imaginava em ferrovia, mas há uns 15 anos atrás o pessoal se articulou os produtores e começaram com incentivo com o apoio do governo fazer é, asfaltos as, as MTS né? as PPP Caipira que a gente chamava aqui, um os produtores que, que faziam que, que, seriam, que seriam margeados pela MT bancavam em, em sacas de soja por hectare funcionando o tamanho dessa propriedade e conforme ia se afastando mais ao longo ao fundo, da, mais ao longe, da, mais distante assim, da EMT, é, a contribuição era menor e ficava com crédito para depois pedagiar essa, essa rodovia. Tem várias MTs no estado que foram criadas, se asfaltou bastante no estado, com, nesse sistema da TPP Caipira, que também era muito, muito, muito inédito na época né? e ainda acontece até hoje. Porque no Mato Grosso tinha só o 63 que atravessava o Sulamorte, não tinha outro e o 364 que ia para o lado de Rondônia.
2: Né? Foi acabado,
1: chegado uhum. até o não tinha mais. Né? Uhum. Então acho que as e foram uma das salvações que continua acontecendo. Novas, novos trechos estão sendo feitos. Né? A partir daí foi. Essa, essa rodovia 163 está, assim, obsoleta, ela não, não suporta mais os trânsitos de cargas, e essa rodovia foi sendo uma necessidade, então foi sendo uma essa expectativa, esse anseio para essa, essa ferrovia, que finalmente está chegando em Rondonópolis, né?
2: daqui a seis anos, a expectativa de chegar em Rondonópolis, uhum. e em sete anos chegando em Rondonópolis. Essa, essas ferrovias, eu estou aqui pensando, assim, é, a gente está gastando, daí, ou gastava, né? já está reduzindo, mas cerca de 90 dólares por tonelada de grãos para tirar e levar a um porto na costa brasileira. A Argentina produz praticamente do lado do rio né, da Prata e tem um custo baixíssimo, né, e tem um solo fabuloso também. Mas eu estou lembrando assim, e para comparar melhor com as distâncias, Estados Unidos, para tirar a, a soja, milho, lá do, do Corn Belt, são 2 mil quilômetros, e eles fazem isso pelo rio Mississippi e aí são 90, em vez de 90 que nós gastávamos ou gastamos em alguns casos aqui no Brasil, eles gastam 9 dólares por tonelada, ou seja, essa competitividade para uma região que já é líder na produção de grãos e carnes, de algodão, fibra, enfim. Quanto vai representar, tem números, os números que a gente possa ter a dimensão do benefício dessa inauguração ou desse lançamento dessa ferrovia estadual o Valmir. Ah, a mensagem de da,
0: do investidor é de que isso pode cair aí 40% ou mais. No custo.
2: É crédito. bastante, hein? É, é, então, vamos esperar chegar lá para ver como é que é. Uhum, então, uhum. é. Sem
1: dúvida, sempre fica a expectativa é que seja isso mesmo. Mas é, sempre com certeza contribui com essa chegada da... da essa ferrovia em Rondonópolis já contribuiu, contribuiu bastante, porque hoje o transporte chega a Rondonópolis e rodo, rodoviários, uhum. e a partir dali vai ferroviário, então já contribuiu. Uhum. Quanto mais essa ferrovia chegar para o interior do estado, para a zona de produção, é, com certeza melhora a competitividade da região. Isso eu não tenho dúvida. Ao quanto vai chegar, é, são estimativas, né? Difícil de,
2: uhum. de afirmar. Mas deve ter um, um estudo de viabilidade econômica, né, que a, que a Rumo está fazendo, e, e todas as, as entidades que estão aportando. né? É, isso, isso tem sido feito via associações também, como você chamou aí da PPP é, Caipira, ou, ou a, a Tupiniquim, ou a Jabuticaba, como a gente fala aí, para estilo é, dessas parcerias público-privadas. Porque é, é, aqui no Sul é, é muito embrionário essa participação ainda é, de PPPs, e, e agora, Agora se iniciam alguns debates sobre fazer esses ramais. Nós temos uma estrutura eh, quase obsoleta, eu diria assim, ferroviária no Estado, mas... Sim. Talvez, talvez aí, é, com esse exemplo e talvez também com maior demonstração, Sim. porque o próprio, o próprio uh, produtor rural ou um, 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 um grupo deles em uma determinada localidade pode perfeitamente, eh, ao receber, vamos dizer assim, uma demonstração de quanto ele vai ter de, de, de benefícios, eh, reduzindo o custo de transporte do insumo que ele compra e, e reduzindo o transporte também, o custo do transporte do, do produto que ele vende, que ele vende, ele vai poder participar e ter isso aí dentro desse horizonte que você está falando de 5, 6, 7 anos e ajudar a construir. Você, você acredita? Olhando lá para a nossa Santo Augusto Chiapeta?
1: Olha, é, as estruturas
2: são muito diferentes. Né, a estrutura hum. que tem
1: no sul é muito maior do que tem aqui. Né? sim dizer, O pessoal sempre se recente de alguma coisa, mas a estrutura que tem aí é comparado à quantidade que tem relação a, a nós aqui. É só uma, se você entende bem essa colocação uma correção, é, essa ferrovia ou as entidades que é professora, é, de produtores é, é, suínos aves todo mundo contribuiu e buscou uhum. essa, 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 essa alternativa, uhum. mas na verdade não há um investimento do grupo é, o pessoal só pleiteou ajudou a fazer os uhum. levantamentos e, e reivindicou uhum. E junto ao governo, tal, mas na verdade é um investimento da Roma né? Ok. Que é uma empresa que, que é, sim. O que, que foi feito pelos produtores foram os, as rodovias, as MTs. Né?
2: Certo, certo. E, eu acho que é, é, vai depender do, do entendimento, de, de cada um da percepção do, do endereço Aqui foi essas EMT's, é, foram essas MTs foram a salvação da parte para muita gente. Não tem problema que questão de saúde. Tem municípios que que se distanciam 140 quilômetros da, da BR13. Que em época de chuva o cara não conseguia sair, se alguém ficasse dentro porque o risco de morrer na estrada é uma sim, sim, sim. Então, sim. entra toda uma questão social aí que claro. não, 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 se, não se consegue dimensionar financeiramente
1: isso. É uma avaliação financeira, econômica, mais fácil com o custo de transporte, que também hum. aliviou e, e, e o momento para retirada da posição, que em época de chuva tu não conseguia quase andar na, e a gente só soja aqui em fevereiro, março, em plena chuva. Uhum. Uhum. Imagina a 100 quilômetros, 120 km da BR andando em chão e hoje andando no asfalto isso aí não não tem não tem dúvida da, da, da do custo que que para
0: de custo que houve, né
2: Perfeito, perfeito. Eu estou eu encantado aí com os números e com a tua visão e, e, e com o teu relato, porque é, quando eu sugeri né, trazer um pouco dessa tua experiência e vivência, era também para reconhecer o teu trabalho a tua liderança aí, e, a, e o teu engajamento nesses propósitos aí de desenvolvimento da região, e também é, olhar um pouquinho. Eu sei, as estruturas são, são muito antigas, são aqui tem é, mais de 150 anos, vamos dizer assim, que se... se se buscou isso e aí era uma região como você falou, há 30 anos 40 anos, completamente sertão sem nenhuma infraestrutura. Né? Tinha terra em abundância, mas faltavam outros recursos de produção, como a gente fala aí na, na economia. Então, eu te agradeço muito porque acho que foi um depoimento extremamente interessante, válido, eu estou aqui fazendo um pouquinho daquilo que o Cleiton faz com maestria, mas a intenção era essa, mostrar que esse superávit que o Brasil tem gerado, que tem buscado né, é, é, incessantemente também se adaptar a todos esses é, modos de exigir mais preservação do ambiente, mais produto adaptado, mais valor agregado, mais portanto, inovação solucionar os conflitos aí do trinômio agricultura, sociedade e meio ambiente. E esse esse futuro, né, esse superávit, né, apesar de toda a, as injustiças que fazem às vezes com o agro em sentido de, de exagerar algumas coisas, ou fazer alarmismo, fazer até um certo terrorismo, né, ficam, assim, patentes porque eu acho que estamos sim mostrando que há uma possibilidade de compartilhar Compatibilizar desenvolvimento com preservação. Sei que essa é, um, é uma preocupação muito grande, todos esses projetos novos da região mostram exatamente essa linha e esse futuro. É, e é desse futuro que eu queria que você fizesse mais um comentário para nós. Acho que é, colocasse bem ele,
1: é, acho que o é desenvolvimento aqui tem ocorrido, é, muita tecnologia se adotou em um tempo muito rápido. A preocupação com o meio ambiente é muito grande, apesar de toda essa, essa conversa que existe, acho que muita desinformação ou má intenção, eu não sei qual das duas aqui tem mais, eu acho que está muito dividido a desinformação de quem fala, ou má intenção de quem fala, que nós temos um dos códigos florestais mais rígidos que tem no mundo. E nós Todo
2: produtor aqui faz a preservação de no mínimo 35% da reserva legal mais o APP. 35% do né? Do, do Cerrado? 35% mais a APP. Mais APP ainda?
1: 40%. né? Então, isso está aí preservado. Ninguém toca e ninguém está preocupado enfim, em, 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 em prejudicar porque nós dependemos da, 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 dependemos da chuva. Nós produzimos, a,
2: como se fala, é uma indústria só aberta. Tem maior interesse em preservar o ambiente para o produtor. Uhum. Acho que tem
1: muito brasileiro aí que, que não, não merece trabalho brasileiro, não é patriota, que faz muito alarmismo em cima de coisas que, que não existe. Ou está muito mal informado, é pior ainda. Vai falar uma coisa que não sabe pode criar muitos. muitos causar muito prejuízos. Eu acho que, acho que ó, o futuro tá, o futuro chegou aqui, né? Quando chegamos aqui, a gente imaginávamos um futuro, acho que está chegando, está virando realidade já. Tá? E eu acho que isso aí é uma, uma coisa sem volta. O que está acontecendo agora é a agroindustrialização. Acho que esse é o caminho com uhum. mais força daqui para frente, é verticalizar uhum. a, a produção, é colocar mais elos nessa cadeia na região. Ao invés de fazer exportação é, de matéria-prima, que sempre foi feito o Mato Grosso faz muito isso, é começar a fazer produto elaborado. isso é um projeto que nós temos há 18 anos atrás, 20 anos atrás, por ser cultura foi um pontapé inicial,
2: né, que isso está uhum. muito rigoroso até hoje. É, a, a gente sempre lembra do número, né... Eu faço esse comentário, mas uma última pergunta, então. É, sempre se lembra que uma tonelada de grãos, em média, custa 200 dólares. Se recebe 200 dólares por ela. É, uma tonelada de carne é no mínimo 2 mil dólares. Né? Hoje os preços estão muito ah, ah, acima, então num, num, num momento bastante de alto, mas é, é, essa agregação de valor que, que a gente está falando é, é, é bem representada por esses dez vezes mais, quando você transforma a proteína vegetal em proteína animal. A pergunta última que eu teria para fazer é a seguinte, está é, vindo aí toda uma nova era, isso já é, é o trabalho que a gente vem fazendo na Embrapa, né, é, e eu estou aqui também falando um pouquinho é, em nome da, da, da minha casa, né, é, pelo menos da minha opinião, vindo bastante essa questão de reconhecer com pagamentos por serviços ambientais para quem faz uma agricultura sustentável. E já tem vários mecanismos, outros encaminhando no Banco Central, ajustando, vamos dizer assim, do ponto de vista legal, mais segurança para esse pagamento. Também tem o um fundo de investimento do agro, fiagro, né, que também está sendo preparado e tem todo um programa do Ministério da Agricultura que é a agricultura de baixo carbono, famoso ABC, ABC mais, inclusive, eh, com alguns produtos carbono neutro ou baixo carbono já sendo eh, comercializados e as, as bolsas eh, dando um, um reconhecimento muito grande para essas eh, novas, vamos chamar etiquetas aí, os novos certificados de produtos agrícolas. Eh, a fin as finanças verdes, como a gente fala, na região já está crescendo, já está evoluindo, porque aí vocês são sempre, eu pergunto porque vocês são sempre os pioneiros também de aceitar e entender e valorizar essa ferramenta, que eu acho que é a mais justa que se tem, porque até hoje sempre foi na, na base do comando e controle, aproveitando aqui a presença do professor Varoto né, grande mestre do direito aqui na, nessa cidade, né, e foi, acho que, o nosso pró-reitor quando nós estudávamos aqui na agronomia juntos, e ele sempre tem essa, essa ideia do comando e controle, que não foi muito efetiva para as questões ambientais. Né. Eu já estou trazendo ele praticamente para o debate aqui, mas, é, na verdade, os mecanismos, quando você paga para quem eh, merece esse prêmio né, por estar preservando, você consegue um mecanismo mais efetivo e a pessoa percebe melhor né, o benefício daquilo que está fazendo. Porque ele está fazendo um sacrifício que não é só para ele, é para toda a sociedade. E, portanto, se a sociedade, via política de governo ou o crédito mais barato, o que seja reconhecer esse benefício, eu acho que nós vamos ter um caminho bastante grande pela frente. E quem não se adaptar, como é os, os desmatamentos ilegais que estão acontecendo, as queimadas ilegais, esse, esse pessoal vai ter que ser punido, certamente, por esse mesmo mecanismo de pagamento para os serviços ambientais. Esse assunto está evoluindo aí? Como é que está? Existe muita conversa. Hum. Mas, no momento
1: que tem uma legislação que te obriga a fazer a preservação, Quer praticamente, na minha visão, acaba anulando qualquer outra possibilidade, porque se fosse uma questão de remunerar pela preservação e preservar maior ou menor a quantidade de área e receber por isso, que seria um incentivo, uhum. é, talvez pudesse funcionar.
2: Hoje o Código obriga a ter essa reserva, a custo zero para a sociedade, isso. a custo
1: só para o proprietário. Então, tem muita conversa, não, não, não tem prática nenhuma até agora nesse aspecto, mas só para citar, na nós, nós fizemos
2: Sim. isso,
1: nós fizemos, nós chegamos a receber crédito de carbono, por gerar, é, por, 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 consumiu o metano em geração de energia, certo. como isso até hoje, uma grande de insulina, ela autossentava a energia elétrica, em construção de biodigestores, foi a empresa... Eu me lembro que foi canadense, que na época veio para cá, fez os gestores e vendeu o crédito de carbono durante o protocolo de Quioto. Enquanto o protocolo de Quioto, uhum. nós somos vendedores de crédito de carbono nós cenocultura, para eu, compro, eu tenho ideia. Então, a preocupação com, com o ambiente que eu falei sempre houve, nessa né? nova atividade, que era a que não existia no Mato Grosso, cenocultura muito menos figurística, né? não tinha nenhum para fazer abato,
3: uhum.
1: nós já fizemos a cenocultura já com esse, com esse conceito. Que bom. esse crédito não vale mais a pena, não existe mais valor nenhum. Eu tenho uma ideia que tem muita conversa, mas na prática ela não, 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 não evolui, né? Ela até evoluiu, né? Porque nós já fizemos isso. Temos a estrutura ainda para...
0: Estamos mantendo mesmo a mesma estrutura de, de, de produção, né? Uhum.
2: Mas
1: não tem crédito nenhum mais. Então, eu acho que tem muita
2: conversa e de na minha forma de ver. Está uhum. dependendo ainda da, 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 da próxima COP26, né? Que o Brasil tá tá esperando um compromisso também de quem, muitas vezes, como a eh, sociedade, cobra da, da nossa agricultura essa eh, baixa emissão de carbono, vamos chamar assim, de, de gases de efeito estufa, né? Carbono e, e, e nitrogênio e outros, eh, e metano. Então, na verdade, eh, eu. Toquei nesse assunto porque eu acho que é um tema que é bastante interessante, realmente, nesse momento, não tem negócios de crédito de carbono, a legislação está aí e está dependendo disso. E eu acho que o Brasil pode dar um exemplo e pode até liderar, tomara, né? que passe a adotar políticas mais sérias nesse sentido ou mais efetivas, né? Porque isso mostra, né, além do nosso código ambiental, florestal, que é exemplo para o mundo, que a gente pode fazer exatamente essa preservação. Era isso então, eu não sei se tu queres fazer mais algum comentário, Valomir. Não, Luiz, o Leito,
1: uma satisfação falar com vocês, e tenho à disposição.
2: E quando você vier a Pelotas, né? eu sei que tu tinha tua filha que estudou aqui, fez acho que o Donto também. Quando voltar para aqui, venha conhecer o, o programa do Cleito aqui. Ele sempre tem uns chás maravilhosos para servir, está né? quase chegando aí. Né? E é, foi um prazer muito grande, muito obrigado. Nós ficamos muito satisfeitos com a tua Uh, pronta a disponibilidade aí e também pelos teus uh, esclarecimentos. A gente queria entender um pouquinho, eu sempre eu conheci a região, estive em Sinop, lembrar Embrapa tem uma unidade em Sinop, e a gente sabe dessa pujança, desse uh, espírito que vocês têm aí de, de trabalhar em conjunto, de trabalhar uh, bastante integrado, né nós brincamos aqui uh, que os nossos melhores agricultores migraram para outras regiões e tenho também sempre presente uma, uma lembrança do professor Mauro Rezende Lopes, que foi um grande formulador de políticas agrícolas no, no, no Brasil, que ele dizia que o gaúcho, né, em termos de agricultura brasileira, era sinônimo de, de IDH positivo. Ah, então, onde tinha gaúcho nesse Brasil, tinha eh, IDH, índice de desenvolvimento humano positivo. Então, obrigado com isso, eu, eu, eu te agradeço mais uma vez, e obrigado pelo convite, obrigado por aceitar, e nós vamos visitar sim essa região aí, que eu sei que também eh, recebe muito bem, tem coisas muito lindas, o turismo também é uma coisa inter interessante para se visitar por aí.
3: Beleza, um grande abraço a vocês. Muito
2: então, obrigado e uma boa tarde.
3: Uh, eu estava ouvindo essa entrevista, que só podia ser feita por quem entende. né? Se eu fosse fazer entrevistas, teria sido um desastre, porque eu não entendo nada, absolutamente nada disso. Saudar o nosso secretário. Uh, mas eu acho que a gente podia fazer uma cópia e mandar para o presidente Bolsonaro. Porque... O oposto de tudo isso foi o que ele disse na ONU. A única coisa certa que ele disse é de que o nosso código é modelo. Nosso código florestal. Mas é um modelo para ser descumprido. O Ricardo Salles passou todo o tempo negando aquilo ali. Dizer que não há desmatamento no Brasil é uma negativa solar. Dizer que os índios estão preservados, falando em Mato Grosso, que eu, eu tive há muitos anos em Cáceres, quando nós tínhamos o campus, né? eu fui dar um curso lá, os índios preservados, quer dizer, é, 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 é um monte de mentiras que envergonhou o Brasil mais uma vez, era o único chefe de Estado não vacinado, o único chefe de Estado que foi obrigado a comer a calçada e que depois os seus apoiadores, senhor Leonir, o senhor que é simpatizante, não faz essa cara de múmia para mim, não. Dizem não, é humildade. Pare um pouquinho, humildade é uma coisa ser posto para a rua, ser advertido pelo prefeito de Nova York é outra. Eu confesso que gostei imensamente da tua entrevista com o um amigo de Mato Grosso e fiquei com esperança de que até 2026 o presidente anunciou que nós a, 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 vamos melhorar os índices até 2026. Ouvindo uma entrevista dessas, eu fico com esperanças. Porque, quando eu ouvi o presidente, eu disse, o Brasil não tem futuro no meio ambiente. Mas o dono do programa é o Cleiton, que, de vez em saúde, quando, saúde, é, é, ele, resolve, ele resolve dar uma de fotógrafo e deixa o Salgado sem chances parece que o salgado nem vai nosso secretário meio ambiente né eu, Eduardo, Eduardo não, Chefe eu sei. Secretário eu, 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 de Qualidade Ambiental, a, a qualidade ambiental muito é boa tarde nós no Brasil temos o, o péssimo hábito de mudar os nomes muda o governo se muda os nomes qualidade ambiental gostou do discurso do presidente ficasse animado de ver que pelotas vai poder ser um polo, quem sabe?
4: Eu gostei muito da fala de hoje, aqui do programa 13 Horas, essa é mais né achei muito interessante e como é importante também nós ouvirmos outras regiões, né? outros estados, outras cidades, o que, que está pensando, o que, que está se produzindo e também no sentido de esclarecer um pouco a população, né? Eu acho que o trabalho do, 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 do rádio-jornalismo também é esse. Veio muito a contento, porque a questão ambiental ela está muito ideologizada, né? Ou você é a favor ou é contra. É, existe muita contra informação ou falta de informação foi muito destacada aí pelo nosso entrevistador e nós sentimos isso no âmbito municipal dentro da SQA. E aí nós temos um presidente da República que, ao invés de tentar encontrar esse equilíbrio tão importante para o desenvolvimento sustentável da nossa nação, ele consegue colocar mais lenha nessa fogueira, ele consegue, de certa forma, desprestigiar os nossos próprios uh, me mecanismos uh, normativos, né? uh, toda essa consolidação legal e estrutural, organizacional do Ministério, dos institutos, né? Instituto Chico Mendes, enfim, a gente vê aqui até o trabalho da Embrapa, da Emater, enfim, de toda essa grande estrutura uh, de Estado, pra, no sentido de, de proteger e criar uma sustentabilidade ambiental em todo o nosso país, nos parece que é colocado numa, numa numa vala comum, como se o município, os estados e a nossa federação não estivessem atentos para uma causa tão nobre como é a ambiental.
3: Aliás, ele culpou os governadores e os prefeitos, Eu não sei se a prefeita Paula vai se defender, pela tragédia brasileira, ele diz que... O desemprego, tudo é culpa deles. Mas uh, a Embrapa, uh, claro, não sei quantos anos tem de Embrapa. Eu mas, tenho quase 40 anos. É, o, o Collor agrediu fortemente a Embrapa. Sim, sim, sim. Fortemente. Chegou a
2: aventar a possibilidade de, de fechar.
3: Né? Uh, mas a Embrapa sobreviveu. A Embrapa mostrou o seu valor sim. Uh, uh, e. Hoje, cultivares e coisas assim, só existem no Brasil por trabalho da pesqui, de pesquisa da Embrapa, inclusive das nossas... Hoje, uma só, né hoje estão fundidas sim, em pelotas. Sim, sim, né? Antes, nós tínhamos duas, são duas, mas com uma denominação só. Né? Então, eu fico uh, pensando né, que a gente houve um presidente, Paulo Gastal, negacionista como esse, mas as nossas instituições ainda são mais sólidas, mais fortes do que isso. E a Embrapa é um bom exemplo. Né?
2: A gente tem visto bastante aí, esse, esse debate, né? e a nossa posição sempre foi, foi técnica e procurou sempre preservar essa institucionalidade, e a instituição sobreviveu porque tinha... É, e tem bons cérebros né? Foi uma política acertada Eu acho foi é, Já desde o início Ela chamou Daqui, da nossa faculdade de agronomia E veterinária, saíram muitos talentos Eles passaram nos melhores centros De formação é, desses profissionais Da área de agrárias né? E mandaram dois mil dois mil pesquisadores Ninguém fez isso estudar os melhores centros de excelência de ensino e pesquisa da agricultura no mundo. Foi gente para a Europa, foi gente para os Estados Unidos. E eu acho que esse conhecimento, essa base, né, essa instituição forte, pelos seus elementos fortes, é que deu essa sustentação para a Embrapa. Se
4: olhando os resultados Exatamente. desse projeto ao é. longo dos anos. É.
3: Né? E tu falasse aí no Mato Grosso, o Mato Grosso é uma terra de gaúchos. Sem dúvida. Tudo que se desenvolve ali tem alguma mão de gaúcho. Né? Isso principalmente no agronegócio. Né? Mas, voltando para a nossa terrinha, já que o Cleiton agora ele resolveu o seu Sebastião Salgado, então está na arte da fotografia. Em Pelotas se tem criticado muito, secretário, e, e eu concordo com as críticas, em tese mas não tenho condições de, de sustentá-las, porque eu não conheço. Que há muitas muito abandono no, no, no nosso parco, porque nós somos pobres em termos verdes. Estamos aqui com a campanha do verde. Há muitas árvores do, dominadas, inclusive aqui na praça principal, por ervas de passarinhos, e as árvores acabam caindo. Cada vendaval fica tapado de... O que a prefeitura está pensando nisso aí, hein?
4: Bem, garoto isso é um assunto que nos preocupa desde a chegada na Secretaria de Qualidade Ambiental. Eu estou há um ano que eu assumi a secretaria, agora em 18 de setembro, e nós temos tido um alerta vermelho sobre a questão arbórea na cidade de Pelotas. De um lado, como tu bem colocasse, nós temos aí uma situação... De, de prejuízo em relação ao estado fitossanitário de muitos vegetais em razão da erva de passarim. Nós temos um, uma infinidade de árvores antigas, muitas delas inadequadas para, para, para a arborização urbana, e isso faz com que nós tenhamos que trabalhar, Varoto, com diagnóstico. E aí vejo aqui a, a Embrapa estando conosco, nós fizemos já uma visita ao KVG para buscar parceria no sentido de nós constituirmos um, um, um instrumento de um inventário florestal urbano, nós entendemos que isso é uma condição fundamental para que nós possamos a partir disso ter um diagnóstico preciso de como atuar mas claro que isso é, nós já, já envolvemos, já estamos com o um termo de referência pronto nós queremos construir algumas parcerias para a identificação, né, a realização, porque isso é um trabalho humano desse inventário. Né, já me foi apresentado algumas ideias através de ferramentas tecnológicas, mas nós acreditamos que esse trabalho ele é de, de observação do técnico. Né, e, a partir deste inventário, nós queremos, ter, então, ter a, a melhor política para substituição de espécies que estejam em, em, em mau estado ou inadequadas a, 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 ao meio urbano, e, principalmente, trabalhar com replantio. Uh, para isso, nós estamos trabalhando, claro que o jogo está sendo jogado, e, como tu bem colocasse, a todo temporal uh, nós temos tido quedas de aves. Esse último mês a gente se apresentou relativamente bem, mas é uma situação que nos deixa uh, muito preocupados. E acho que aí vem uma questão, uh, Varoto, de que não há como fugir do investimento público para dar estrutura. Então, nós temos já, hoje estamos com o projeto Ciclo Verde Pelotas, que é um projeto justamente que visa a eficientização do manejo arbóreo, então a nossa equipe própria atua, atua nos bairros da cidade, nós dividimos a, a, a região, a cidade nas seis macro-regiões e dessas nós estamos fazendo o trabalho em cada bairro. Começou em julho no Moarama, fizemos todo o trabalho do bairro Moarama, que envolve podas, Suprem... quem não
3: sabe, é quem vai para o Laranjal. Quem né? vai para o
4: Laranjal, ah, exato. Na, um beira que, da
3: Ferreira Vieira.
4: Claro, com muitas áreas verdes, quem já esteve lá, né, ele é formado por vários canteiros a cada quadra, tem uma área verde nos fundos. E nós tivemos lá a identificação, fizemos um cadastramento de em torno de 1.500 espécies arbóreas, de pequeno, grande e médio porte. E fizemos mais de 1.100 podas e 30 supressões. E encerramos lá com um, um ato de distribuição de mudas, de conversa com a comunidade, com um plantio de 100 espécies nativas frutíferas. Fomos para a Coab Fragata agora no período de agosto, ficamos 30 dias lá, um bairro também uh, com muitas áreas verdes, mais de 10, são 16 praças áreas verdes uh, com bastante vegetação, onde também fizemos esse trabalho, manejo arbóreo, plantio e, quando necessário, né, uma medida extrema, a supressão. Hoje Saí do evento do CAEX com, com, com a turma do 13 Horas, né? depois comento esse importante evento que fizemos hoje, plantio, e fomos ao uh, uh, City Floresta, né? fizemos lá também, estamos no, 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 numa área que vem crescendo muito da cidade, fazendo manejo arbóreo nos rincões, a cidade está grande, para quê? Para que nós possamos ter um resultado mais positivo em relação ao serviço público né? de manejo arbóreo, esse serviço é, é, nós precisamos da maior qualidade em paralelo a isso, está é o inventário florestal e a partir disso, uh, Varoto me parece, uh, queremos então ter um plano de arborização efetivo para a cidade, não algo contratado que seja um documento de gaveta, nós entendemos a necessidade dele dialogar uh, com a cidade, conversar com as entidades para que ele possa ser uma peça fundante de todo esse processo que envolve a arborização urbana. Por fim, as ervas de passarinho são um problema, né? eles são decorrentes de um processo natural natural, mas eles nós temos dificuldade de combatê-los, né? é um trabalho difícil, é um trabalho minucioso, eu acompanhei a equipe num serviço de poda na José Maria da Fontoura no Laranjal, eucaliptos de grande porte e eu fiquei impressionado com a dificuldade e os riscos que envolve esse trabalho, não é algo simples de se fazer a, a supressão de uma espécie arbórea ou mesmo as podas, né? quando se fala de área urbana. E de, e de espécies de, 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 de grande porte. né? E, em paralelo a isso, nós também contratamos uma, um serviço terceirizado. Né? Estamos hoje com uma equipe. É um contrato ainda pequeno para o tamanho da cidade, mas isso tem nos dado um, um fôlego muito grande. E, 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 por exemplo, nós vamos iniciar agora, na semana que vem, o, o, o manejo da Avenida Bento Gonçalves, agora, inclusive eh, com, a, a retirada, né? estoque, com a retirada a chamada de estoca com a retirada daquela parte do tronco que é suprimida já existem alguns em toda a cidade a gente enxerga isso. e isso a empresa comprou um equipamento que faz essa destoca no local né? ela ela trabalha até eu tenho fotos aí passo para o cleiton rocha que eu acho que é um grande avanço na qualidade do serviço ali,
2: ali especificamente na avenida bento gonçalves ontem eu percebi por volta de meio dia é meio perigoso assustador com uma chuva intermitente aquelas árvores velhas, já aconteceu isso com vítima fatal, a gente está passando uh, pelo lado esquerdo da pista, pista e fica olhando aqui, e realmente é meio assustador, porque você não sabe qual é o galho que está podre, pode furar o seu parabrisa e lhe atingir. Então, uh, eu mesmo procurei evitar, fui para o lado e saí da via, mas... As pessoas que não se dão conta disso E podem ser vítimas Porque a qualquer momento pode acontecer Porque não sabe qual é a Temos São risco, árvores muito, ve são, muito são, velhas
4: O senhor me corrige grevilhas? Grevilha robusta. grevilhas robustas australianas São espécies na verdade exóticas Que foram plantadas ali já há bastante tempo Nós vamos manter esse plantio Nós vamos colocar manter essa padronização de plantio Claro que justamente o manejo arbóreo Visa justamente você retirar né? Diminuir a copa Minorar o risco Agora, nós estamos, e aí pode ser um outro debate interessante, né? que nós estamos vivendo esse momento, já há décadas, né? das mudanças tão faladas, mudanças climáticas com eventos extremos. Né? A gente tem identificado isso não só em Pelotas, ao longo de todo, todo o país, né? a, a recorrência desses eventos extremos. Nós tivemos aí dias de, de grandes precipitações, de ventanias, e como a intervenção urbana é cada vez maior, além, talvez, em paralelo, os eventos sejam mais corriqueiros e mais extremos, com a urbanização cada vez maior, a, gente, a população está sentindo isso de forma mais prática e sente da pior forma, que é através, justamente, dos riscos que podem ocorrer, seja o risco uh, hídrico, né? estamos aí vivendo uma crise sanitária, queda de árvores. Então, como uh, nós podemos resolver? De um lado, a gente tem feito uma parceria com a, com a Defesa Civil, Paulo, no sentido de, olha, as pessoas uh, buscarem ficar em casa, não ficarem embaixo de árvores, é, e aí o senhor talvez me criticou mas isso talvez não seja uh, a solução do problema. É claro que não é, mas nós temos um problema uh, complexo, de difícil solução, estamos trabalhando forte no sentido de uh, adequar esse processo, mas as pessoas também, há essa recomendação de que em dias de muita ventania, de dias de claro. grande precipitação, claro. as pessoas busquem claro. se abrigar.
2: Ah, claro. então, secretário, eu saúdo até e peço, venha aí licença, né, para comentar e, e, e elogiar esse trabalho de fazer esse inventário florestal né, urbano, vamos chamar assim, e mais ainda, acho, a, a, a procura de entidades que possam colaborar e elas podem fazer isso sem absolutamente nenhum curso, porque é também parte da, da missão institucional ah, claro. delas. Né? Então, buscar os KVG, buscar a Universidade Federal tem é, é, engenharia florestal, tem uma disciplina lá, tem um curso de agronomia que tem silvicultura dentro desse processo. A Embrapa, na estação da Cascata, tem pelo menos uns cinco especialistas que podem participar tanto da, da, da identificação e de também é, é, fazer esse diagnóstico no sentido de acoplar até é, ferramentas digitais de georreferenciamento dessas dessas espécies e, principalmente, só para concluir, é fazer a partir desse diagnóstico, que é muito é, é essencial, ninguém gerencia, se não mede, e esse né, inventário é uma forma de medir, de conhecer bem a realidade, né, fazer um planejamento, porque tem muitas espécies inadequadamente localizadas é, nós não é temos o conhecimento do solo que veio aqui é, comentar. exatamente o solo é muito raso e às vezes as espécies não suportam
3: A Barroso, um bom exemplo, é o exemplo que está aqui secretário, aproveitando que você está um se favor, colocando de, rua, de, de árvores que levantam as calçadas e adentram as casas é,
4: eu só queria pegar um gancho é, em relação à questão do, do inventário, olha, olha que interessante, nós conversamos com o Instituto de São Paulo, IPT, que é um instituto tecnológico vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, estivemos em, em, em reunião online com eles e eles apresentaram uma ideia que é um software, Justamente, tu faz um um cadastro quali-quantitativo, ou seja, não basta a quantidade, nós precisamos saber uh, o estado fitosanitário daqueles vegetais. E a partir deste de, deste cadastramento da, do, do arbóreo, nós passamos a ter uh, colocar isso num sistema e por probabilidades com a média de ventos da cidade na época do ano específico, eles conseguem te dizer, por sistema, por software, qual é a probabilidade de queda de galho ou do próprio vegetal. Isto a tecnologia. E aí a gente sai um pouquinho dessa discussão, varoto, quando nós fomos retirar outro dia uma árvore em estado fitossanitário, onde os vizinhos pediam clemência, né? existe esse debate na cidade da supressão arbórea, que nós não podemos retirar mais árvores da cidade. Eu queria dizer, alguns me intitulam, né? já me chamaram de Salles e de genocida ou arvorecida da cidade. E eu quero dizer que isto se chama responsabilidade com a gestão pública. O nome disso significa coragem até de fazer, varoto, porque as pessoas que estão correndo esse risco na frente da sua casa, saindo de carro, como o Paulo colocou há pouco tempo, essas pessoas querem que o poder público solucione o seu problema. E a solução, muitas vezes, é a mais drástica, que é a retirada da espécie vegetal. Então, nós confiamos muito nesse sentido, dessa parceria de construir esse inventário. Ele é algo que precisa ser feito a várias mãos, por quem conhece, porque tem base para fazer um estudo importante e, segundo, aliar a tecnologia para que nós possamos chegar num planejamento e dizer que tais árvores devem ser retiradas antes mesmo de alguém denunciar, antes mesmo de ocorrer alguma situação é, de é, risco. Secretário,
3: eu tenho três perguntas aqui, mas ah, é, é esse teu esclarecimento é muito importante. É o caso, ontem era manchete, é, ontem não... Como diz o povo, Anton, no Fantástico, a, o negócio da capivara, que é um animal Sim. exótico que só traz problemas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, essa, mas aí nós vamos só encerrar aqui já. Vamos capivara falar já sobre vali. as capivaras.
2: Desculpe, já
3: já Não, não. não. A, a, a questão... Os dois
2: são bastante invasivos, vamos invas... dizer assim.
3: A, 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 o, a em é alguns top. casos, Serrita, capital, um ali, ali na já Barroso, pelo menos o ouvinte diz aqui, as árvores adentram até o sistema sanitário da casa, entopem tudo. Então, só há a supressão, porque a árvore é inadequada. A segunda pergunta é, se tu tens ideia da idade... Com certeza, bem mais velho que ele, muito mais velho, das árvores da Duque de Caxias. E se a intervenção no parque, eu ainda sou do tempo do Júlio de Castilhos.
0: Parque Júlio de Castilhos É, é o que entendi. alguns do Antônio Zatar, é.
3: que eu acho que merecia outra homenagem, não disse um Eu digo a mesma coisa, é. eu digo a mesma eles. coisa.
0: Depois que a homenageia não se retira mais é. o nome. Uh,
3: uh. Além do, do novo, como é que chama aquela? A nova pista de skate, o que, que vocês pretendem? Porque aquele é, na verdade, é o grande parque de pelotas, o resto são praças, né? E depois vamos para as capivaras.
4: Eu ia registrar que nós recebemos, né, tardiamente, esse prazeroso chá para brilhantar a nossa tarde. Servido
0: pelo diretor do departamento de chás, do 13 Horas, que sou eu. Olha aqui, ó. Eu agora eu acumulo, eu acumulo agora o título de fotógrafo oficial do 13 Horas, bem, diretor do departamento de chás e, e ainda comandante do Exército da Salvação, que eu sou o comandante do Exército da Salvação, vocês sabem lá na Fernando Osório, né? Que temos assessoria, temos subsedes em toda a região da região. Fico muito contente com as presenças de vocês, o programa está interessantíssimo, interessantíssimo. Sinop é um nome que o sul do Rio Grande vai ter que aprender a, a, a falar e a entender e a compreender, Sinop. Eu esqueci de fazer a pergunta, a população, Belarmino, de Sinop, tem ideia? Não?
2: 60 mil em 30 anos.
0: 60 mil habitantes em 30 anos. Está sendo uma, uma ligação, uma, uma, uma nova ferrovia estadual, mato matogrossense, é, ligando Nova Mutum a Sinop, que é um centro de grande progresso hoje no Mato Grosso. Fiquei entusiasmadíssimo com aquele, com aquele dado dos, é, dos investimentos é, brasileiros, das conquistas brasileiras, né, Velarmino? É, os 100 bi de dólares né, das vendas brasileiras saem dessa região grande parte. Né? Dessas vendas brasileiras, através de suínos, aves, grãos, carnes, eh, agroindústria, processamento, algodão, álcool, usinas de milho, quatro usinas de, 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 de álcool, álcool de... através do milho, etc, etc, etc. etc. Ele retomará Valdomir, Valdomir Natal Otonelli, formado em 82 pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, voltará a conversar conosco num outro momento na série eh, Nova Mutum. 13 horas. E a população de Nova Mutum? Sinop tem 60 mil habitantes, Nova Mutum é... Metade. 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 15 mil habitantes por é, não, não, não,
2: 30 mil. Tr 30, 30 mil. mil. Não, perdão, perdão. É, Sim, é. Sinop tem 60, é. Eu que
0: me atrapalhei. É, 30 é. mil, é. 60 e 30 mil. Foi, achei muitíssimo importante para a largada da semana, uma semana que para nós está começando na terça-feira, essa entrevista por ti propiciada. Prossigamos.
4: É importante destacar que a nossa legislação municipal aqui, em relação à Flora 4428, ela estabelece que nenhum vegetal pode ser suprimido na cidade, exceto se houver razões. Estado fitosanitário estiver prejudicando o trânsito né, e onde problemas na infraestrutura urbana. Essas seriam as causas uh, que possibilitariam a autorização de, de supressão, seja em área pública pela SQA, ou em área particular, mediante autorização do poder público. Então, isso por si só já demonstra o apreço à questão da árvore. Hoje, 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore, exatamente, né? Exatamente, bem, bem propício. Não é à toa que eu estou aqui, né, Cleiton Rocha? Pois é, exatamente. Já limpei minhas mãos, porque fizemos diversos plantios hoje pela manhã, isso é muito regogizante, é, é muito confortante nós estarmos fazendo esse trabalho.
0: Mais de 1.300 mudas, né? Sim, hoje. Mais é, de mil e fizemos um, mudas uma ação da,
4: na Unimed hoje pela manhã, logo cedo, na República do Líbano, com 50 mudas de plantio uh, fornecidas pela, pela Unimed. E depois uma medida compensatória do Hotel Ibis, com mais de 1.200 árvores plantadas no CAEX. Um projeto maravilhoso, né, integrando... Uma questão socioambiental, né? estava lá o arcebispo... Dom, Dom Jacinto esteve Dom lá conosco, Jacinto. isso mesmo. Acho que foi um dia que, para nós, é, é muito importante, né? de várias parcerias... Prefeita Paula. Prefeita né? Paula e, e o secretário, o deputado Viano. Mas, só para tentar priorizar, ter o teu questionamento, então... É, ouvinte. Se, o ouvinte. O ouvinte, obviamente. O que, que nós precisamos uh, ter nesse, nesse processo? É árvore certa no lugar certo. E aí nós relançamos o guia de arborização, até entreguei uma cópia aí ao programa na minha vinda para cá em outra oportunidade, no sentido de que nós temos que buscar incentivar o plantio, né? desmistificar esse papel da árvore. A árvore não pode ser vista como algo que só suja, que prejudica a calçada. Não, nós temos que ter, e a população tem esse apreço às árvores, a grande maioria da nossa população, gosta de árvore, então nós temos que ter esse apreço, mas nós temos que plantar de forma correta. Então, o Guia de Arborização e a SQA se colocam à disposição da população pelotense para que a gente faça o correto plantio, árvore adequada no local certo. Em relação ao Parque Dom Antônio Zatra, tivemos lá a oportunidade né, do projeto da nova pista de skate, elaborado pela Secretaria de Planejamento do município, Uh, com um meio de emenda parlamentar do deputado Daniel Treziac e achamos que isso vai dar já um novo fôlego para a praça. Mas é claro que ela precisa mais, eu acho que ela está no coração da cidade, ela representa muito para a nossa uh, população e ela deve sim ser mais valorizada. Eu acho que uh, do ponto de vista da SQA, Varoto, o que nós pensamos é iniciar uh, no, nos próximos meses um manejo arbóreo da praça, ele é necessário, nós temos muito, né? tem aquele local da feira livre, uh, temos uma escola junto no, no interior da praça, então nós uh, da SQA vamos assumir até o final do ano, queremos já ter estrutura passando a Bento, uh, fazer o um manejo arbóreo da praça. E aí ontem, uh, não que isso seja a solução, mas já puxando um pouquinho a brasa para o assado da SQA, eu recebi um material sobre... Uh, instrumentos jurídicos administrativos para as concessões ou adoções de espaços públicos, parques e praças uh, pela iniciativa privada. Eu não tenho aqui nenhum constrangimento de dizer que o município não vai achar solução para todas as suas áreas verdes e todas as suas praças. São mais de 220 áreas verdes, em torno de 100 praças na cidade, ainda esses parques como a Baronesa, do qual que é responsável pela gestão, Dom Antônio Zatter, que talvez seja o mais expressivo desses, nós precisamos fazer parcerias, então Pelotas já havia uma lei sobre a adoção de áreas, áreas verdes, né? e nós aperfeiçoamos e tornamos, por meio de decreto, uma lei de adoção. Fizemos uma primeira adoção agora na sexta-feira, quem pôde acompanhar, com a prefeita Paula, na rótula do shopping, né? porque são áreas públicas, e essa adoção justamente visa ser institucional, mediante projeto aprovado pelo poder público e a assinatura de um termo, o chamado TAV, Termo de Adoção de Área Verde. E, a partir disso, cria uma obrigação de embelezamento de paisagismo e cuidados daquela área pelo adotante por 24 meses. E o município, qual é a contrapartida? É, é autorizar publicidade institucional daquela empresa. Então, nós fizemos, quem passar ali pela rótula shopping, vai ver, ficou muito bonito o projeto, uhum. mas eu gostaria de ampliar o varoto que essa adoção a gente pudesse instrumentalizar isso em áreas públicas obviamente em troca de publicidade sim, é possível, até daqui a pouco uh, uh, o aproveitamento comercial de alguns pontos né? ali no Zater acho que seria plenamente possível, uh, como bares restaurantes, algo do gênero acho que esse é um caminho que nós podemos uh, perseguir para ter essa parceria com o, o, o poder do setor privado. Só
3: antes de passar para o Belarmino, que vai falar nas capivaras, que ele é criador de capivaras, ah, estou brincando. Ah, o, o, o parque ali, nós já tivemos, ah, ali, parque de diversões, já tivemos animais, ah, animais restaurantes, já tivemos, depois foram tirando, tirando. E já houve uma tentativa, não me lembro em que governo, realmente não me lembro, a idade vai consumindo essas informações, que se tentou essa adoção. Mas eram tantas as exigências que as pessoas desistiam. Porque, inclusive, uma das questões que vocês devem ter pensado era a questão da responsabilidade civil. Tu adota uma pracinha. Há um acidente na pracinha? De quem é a responsabilidade civil? jogavam para o adotante bom, aí as pessoas disseram, não, isso não vai dar então a é...
4: adoção no, no, no formato, desculpa mas é, não, ela não, mas... é um instrumento mais, é precaríssimo, né eu, eu entendo que seria dos, das formas de, de, de parcerias a mais precária delas, depois você tem a concessão, a sessão de uso as PPPs, isso está muito se discutindo no âmbito federal, com uma legislação nova e agora o governo Eduardo Leite também aprovou na Assembleia Legislativa uma lei de, de concessões dos parques estaduais. Né? Eu acho que isso é um grande avanço. Eu não consigo imaginar hoje, porque nós trabalhamos muito naquela questão do poder público, da saúde, educação e segurança. Isto é importante. A gente sente que a população demanda isso de forma muito forte e o poder público precisa dar a resposta. Como é que fica a praça? Como é que fica a arborização né? dentro dessa, desse grau de, de prioridades uh, que cabe ao gestor público? Então, eu acho que a gente tem que ter uh, uh, um instrumento jurídico adequado, uma consciência uh, institucional para fortalecer esse processo e uma cultura de adoção e não enxergar isso como ranço, não enxergar isso como entrega de áreas públicas à iniciativa privada e sim de parceria. Eu tenho acompanhado muito o município de Porto Alegre, a gestão do, do prefeito Sebastião Mello e tem avançado muito nesse sentido, né? de adoção, de buscar parceiros da iniciativa privada no sentido de dar maior qualidade ao espaço público.
2: Toda hora eu... ela está sendo organizada nesse sentido, né, secretário? Toda hora a a... do Guaíba ali. Ah,
3: e está ficando
2: nova. Acho que renasceu a cidade nesse sentido. É, e, até porque é um... a,
3: acho que há duas coisas, Belarmino, importantes aí. Primeiro, que quando tem a participação privada, desaparece aquela história de que não é de ninguém. Eu exatamente. posso fazer o que quiser, eu não preciso cuidar. O, o, o bem foqueiro,
2: público, bem público, foqueiro, né? foqueiro, bem foqueiro, comum, foqueiro,
3: né? É. Interesse difuso. Nós né? temos uma é, dificuldade em
4: relação ao, ao difuso, ao que é coletivo. Eu me lembro muito é. da época, e eu, eu não sou tão... Mas me lembro da época que vivenciei dos orelhões, né? ah, da sim. antiga CRT. Eu podia aquilo.
3: quebrar porque não era
4: meu. Ah, então, aquilo não era de ninguém, né? Sim. E ao mesmo tempo, quando precisava sim, do orelhão, sim. muitos precisavam, a gente não tinha ele disponível.
3: É, e que... E que... E, re, e é interessante, né, secretário, que quem destruía era quem precisava. Exatamente. É, é não, não né? É o javalis o que, é que nós vamos fazer com ele? O
2: javalis tem uma realização uma bastante específica também, né? qual a utilidade né? do javali? Olha, foi
3: introduzido...
2: Ele na, é do Uruguai, na, né? Na, não, ele é, ele é, ele é europeu. europeu Europeu e foi trazido para cá Porque o pessoal queria caçar como caçavam E caçam até hoje né, Nas fazendas cinegéticas né, Tem faculdade de cinegética na Espanha, por exemplo Em Castilha la Mancha, Ciudad Cidade Real né, e Eles introduziram aqui com esse benefício da caça esportiva né, E a partir daí como quase sempre acontece nas questões ambientais, a introdução de uma espécie num ambiente onde ela não tem o seu controle natural, não traz junto os seus chamados inimigos naturais, predadores, né? Né? predadores, exatamente, parasitóides e outras enfermidades também, é um conjunto, você acaba trazendo ele, ele fica livre. E no caso do javali, se prolifera muito rápido e das capivaras também. A capivara é da região, mas também tem uma capacidade de se alimentar e se reproduzir, e ela é invasiva. ela Já fizeram reintroduções de capivara para repovoar uma determinada área ou uma ilha, e ela tomou conta de toda a área e, e devastou toda a vegetação e, claro, tirou a possibilidade de outras espécies também, porque o que se busca sempre Nas questões ambientais É diversidade de espécies Animais e vegetais Para criar um ambiente equilibrado Como é uma floresta né, intocada, virgem ainda Então, essas duas espécies têm essas características E precisam, mais uma vez Que o secretário está ponderando aqui Decisão do ponto de vista técnico Não é decisão por mais apaixonado Pobrezinho da capivara Mas o pobrezinho do javali Javali eu conheço danos que eles causem lavouras comerciais e, e, em pequena ou grande escala é, é, enormes
0: aqui na região, por exemplo, aqui na região, Serrito, é, Pedro Azor, eles, Santa eles Vitória eles derrubam um
2: pé de milho e ah. vão é, buscando a espiga e fazem isso aos bandos, né? No mesmo lá na região do, 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 do nosso entrevistado, né? é exatamente eles é, e agora gravado
3: né? com a questão da segurança porque Fracassar o javali é permitido o porte de arma. É. Então, tu Sim, pode... entram outras questões também. junto isso outra questão que... Eu...
2: Mas, uh, professor Varoto, eu, uh, já fomos colegas até lá na Atlântico Sul, um bom tempo, queria até relembrar de, boa, de, bo, de bons tempos a gente conversar nos intervalos de aula lá. Mas a, a questão de, de segurança, também uma questão de segurança, nós, na unidade aqui da Embrapa, tivemos que retirar as capivaras que tinham ali, porque elas saíam das áreas de açudes que nós temos, que servem para irrigação, e iam para o asfalto. E, e vários acidentes nós tivemos que levar para uma área mais isolada, porque, então, a, a, a decisão de floresta de árvore, de, de animais, sempre vai ter, né, secretário, esse, esse envolvimento múltiplo, porque é uma questão de segurança. Tem árvores dentro, lá, dentro, na, per... na beira da estrada...
0: Belarmino e Eduardo é. então, estão perguntando, o peso, de um, em média, de um javali. Tem javali de cento e tantos quilos, não é, tem? até não. mais, 200 não. quilos, não. Né,
2: os, os mais criados.
0: Aqui né? na região, né? É. Não, a,
4: a questão arbórea, por exemplo, o que, que a gente identificou ao longo, ao longo de anos né, na cidade? O plantio desordenado, né? muita até pessoas físicas fazendo esse plantio volitivo que é algo que tem que ser uh, consagrado é né? importante a cidade ter esse espírito né mas de muitas árvores inadequadas e aí se criou um pouquinho esse elefante branco que nós estamos é. tentando uh, domesticar, né, Varoto? Claro que é uma dificuldade, você pega a Avenida Duque de Caxias lá com aqueles. tá é Tá
3: perguntando aqui a idade de novo das águas.
4: É, eu não era. Talvez eu não fosse vivo, mais de 50 pelo anos, porte mais de
3: 50 anos. Pelo porte mais de 50 é, anos. De 50. Ah, Agora tem uma ah, outra mais área. Mais que isso, eu tenho mais do que isso. Eu já tenho 50 anos, professor. Eu já, já fiz agora há poucos dias. Ele ah, fez lá, era 45,
0: né? Ele fez é 45. 45. É. Não, 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 agora é o secretário,
2: um aproveitando a sua presença aqui, essa oportunidade ímpar que o Cleito nos dá, tem uma outra área que foi sempre muito celebrada, eu sempre, quando eh, passava por ali, lembrava dessa citação, que é a nossa Praça Central, Coronel Pedro Osório. Ela era detentora, eu não sei mais se ainda continua, da maior diversidade de espécies vegetais do Brasil. Era uma das, da, da, assim, das áreas mais é, 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 destacadas nesse aspecto. Tinha a, a quantidade de espécies que tem aí dentro, esse inventário poderia recuperar isso e, quem sabe, né, trazer mais introduções, e fizeram realmente uma intervenção frutas, muito né? bonita. Ela
3: tem frutas tem. que, que não, só tem aquele pé ali, eu quero me lembrar o nome da fruta, que é na, quase na esquina ali do entroncamento do Guarani. É só aquela fruta que é em gomos, assim.
2: Inga, ingazeiro,
3: não pode ser? Não, não, não é. Então é, é
2: uma, uma, é uma, uma bom, sapindácia, ela é, produz. Tem muito
3: em Minas. É. E, e aqui tem. E os jacarandás da praça são divinos?
2: Pau é... é. Brasil tem Houve, ali, houve tem...
4: já uma identificação arbórea ali na praça, há, há, há alguns anos atrás, eu, eu não recordo. E nossa ideia do inventário é começar por praças e grandes avenidas, né? porque nós entendemos que elas são os locais mais críticos para esse tema, então nós queremos atacar por essas áreas. Eu queria aqui apresentar um projeto, Cleito, que nós vamos lançar na sexta-feira, no Parque da Baronesa, que é uma parceria com uma consultoria ambiental que fez a identificação de todas as espécies do Parque da Baronesa, são mais de 50 espécies, e aí nós vamos fazer uma placa com a identificação arbórea por QR Code, onde a pessoa aproxima o celular e aí sai uma, a, a identificação da espécie com todo o um histórico uh, daquela, uh, daquela árvore. Uh, entendemos isso muito importante porque a ideia é justamente fomentar esse processo, né? de um lado a parceria, de outro fomentar esse processo para que as pessoas possam entender, reconhecer e discutir a questão do meio ambiente de forma até lúdica porque não né as crianças hoje vivem com, com, com o celular na mão e o QR code ainda eu já eu ainda eu já sei o que que é né mas uh, para a gurizada mais nova isso é algo uh, muito da rotina deles então a gente pensa que essa essa relação de tecnologia e meio ambiente andam muito juntas né por aí
0: perguntas que chegaram rap rapidamente aqui que beleza de programa hein quando está bom mesmo, passa rápido, né? Uma das perguntas, é, se os senhores pretendem, nos próximos meses, hoje, dia da árvore, teremos o início da primavera, 22... Amanhã. E, amanhã, 22 e 23, ou só 22? Só 22, né? Sim. Uh, hoje me falaram que valia para os dois dias, 22, 23, enfim. É, a distribuição anterior, daquele movimento que se fez em parceria, passou de 3 mil mudas. Né? Hoje de manhã, uh, num local, na CAEX, quase 1.400. Né? E perspectiva para um, uma nova distribuição, um, Eduardo, dentro da parceria com o 13.
4: Eu, eu, até pra... o, sim, o motivo um pouco de eu ter uh -huh. vindo aqui também, atendendo ao convite do o programa era apresentar um pouquinho da nossa programação para a Semana da Árvore. Perfeito. Né? Nós achamos importante apresentar uma série de iniciativas, até porque do ponto de vista sazonal, o período que se avizinha da, da primavera e do verão não é o mais indicado para plantio. né? Então, nós queremos uh, traçar até setembro um prazo uh, uh, final das doações de mudas e também desses plantios públicos, né? em áreas públicas. A partir daí, obviamente, que cada um pode fazer o seu plantio em casa, que vai fazer o seu cuidado durante o período mais seco. Então, a nossa ideia é retomar, a partir de maio, esse período, de, esses movimentos Os mais organizados movimentos, é. né, de plantio Sim. e de doação de muda. Mas, enfim, nós tivemos hoje, então, esse plantio no CAEX, compensatório, 1.194 mudas que serão plantadas, estão sendo plantadas lá. Frutíferas. Frutíferas, né, né? que vão ter uh, um viés também de subsistência dos acolhidos lá e também de comercialização. Achei o projeto muito interessante e importante para a cidade, principalmente para a instituição. E
0: inserida na frase, pelotas, frutífera, né?
4: Frutífera verde colorida. E dando... Foi um sucesso, né?
0: Sensacional, um muito sucesso. bom. Fiquei muito Sábana contente. Na baronesa,
4: uhum. lindo. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de ir à baronesa e quem estava lá trabalhando como nós, acho que a gente se sentiu uh, muito satisfeitos né, com o resultado dessa simbiose entre população, meio ambiente. E, e poder público, fantástico. o programa 13 Horas, foi algo muito marcante. Aquelas agora, filas,
0: né? os, os, os carros, os motoristas, uh, muito filas. Muito acima do que esperava. É, muito que acima é, do faltou, que se esperava. tivemos que ir no é. outro buscar. Isso algo, mesmo, foi muito bonito.
2: Estourou, É né? um tema apaixonante, elege até candidatos, né? Esse é. tema. Então, acho que isso mostra que tem é, por isso um apelo. Tô,
0: mas por isso eu estou emancipando a Lixiguana, lá no ser, que, que, é um distrito, que é um povoado lá do Cerrito, porque fiquei com vontade de ser prefeito da Lixiguana. Vamos emancipar. Agora, o professor outro diz, cuidado, porque complicou esse negócio de emancipar a nossa população. Qual é, a Leonir? É de 58 habitantes. Não, não vamos conseguir emancipar.
3: Ah, o secretário, aqui uma outra pergunta. Se vocês têm algum plano para a Praça Piratinino de Almeida, de Almeida, ali da Santa Casa, que estão arrancando todos os postes.
4: Na verdade, é a Praça da Caixa d'Água, né? correto? Não.
3: É, isso. da Caixa d'Água, tá, da Santa é, Casa. Essa praça, mesmo.
4: na verdade, ela foi... Ela é, já
3: foi revitalizada pelo Sanep há alguns anos, depois foi tudo é, Na verdade,
4: existe uma, 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 uma contrapartida. Né? O IFAM, quando realizou a, a recuperação externa da Caixa d'Água, o município assumiu um, um compromisso de revitalizar a praça. E isso foi delegado ao Sanep. O Sanep tem feito isso ao longo dos anos, já há dois, três anos... Uh, e, e o projeto ainda não estava concluído Se eu não me engano ainda tem paisagismo Tem paisagismo é, estão arrancando ladrilhos. os
3: postes O que leva a pressupor que vão substituir a iluminação Possivelmente
4: sim né, Com projeto, de, Eu sei que tinha iluminação, drenagem uh, Paisagismo, era um projeto completo E o Sanep tem feito na medida do possível A, a qualificação daquele espaço Agora também é um espaço com muita vegetação que acaba com que a gente não consegue nem enxergar o grande patrimônio que existe lá, que é uma caixa d'água, né? De... só existem duas no Brasil, é Rio Grande e Pelotas, e aí o senhor pode explicar melhor, mas eu sei porque eu trabalhei no Sanep e ali será o ponto de tomada de águas da ETA São Gonçalo, é ali o primeiro reservatório que vai receber as contribuições vindas do São Gonçalo através da ETA. Então ela vai voltar, o reservatório vai voltar a funcionar. Mas eu só queria encerrar aqui na, em relação à programação, Amanhã nós temos uma parceria com a escola do SESI, que vai fazer um plantio de 60 mudas lá no seu pátio, junto com, a, com os alunos da escola. Na quinta-feira, nós fazemos um plantio compensatório na Praça do Obelisco, no empreendimento da empresa Porto Sim. E, na sexta-feira, nós temos esse projeto que eu comentei aí de identificação arbórea da baronesa. Vamos lançar lá o projeto As Placas, a instalação das placas. E também um projeto ligado à educação ambiental, que é o projeto Pau Brasil. Vamos plantar uh, espécies de pau-brasil nas escolas, ou em frente, ou dentro das escolas, para fazer esta essa sinergia entre história do Brasil e meio ambiente, uma vez que é tão, né, uma árvore tão uh, significante, símbolo nacional, né? e, e tem uma importância ímpar para nossa história.
2: A cor vermelha dela, é exatamente, vem daí de Brasa Brasil. Fez e Equinata Tem uma ali na, na frente do Savarese da Praça Maravilha, praia.
4: então vamos retomar Queremos plantar aí pelo Tronca menos 89 vermelha. escolas Da rede municipal E aí, Cleiton, nosso pano de fundo Encerramento da semana é no sábado Das 9 às 5 horas Na Baronesa Com um drive né, de pelotas Verde, frutífera e multicolorida Onde nós faremos a doação De, de mil mudas né, Mil mudas de espécies nativas Muitas delas frutíferas Uh, com a parceria do programa 13 Horas, e ainda teremos outras atividades, como terá uma feira uh, de doação de, de cães, uh, vítimas de maltra maltrato. Ah, essa é, é, é.
0: É, é uma das perguntas que nós então, temos aqui. Então, teremos
4: é. uh, alguns animais lá expostos para a doação. A, a, a doação das...
0: responsável aqui, aquela que a A doação te... responsável,
4: tá. exatamente. Teremos também a feira das suculentas, vão estar lá expondo. E também a campanha uh, da Secretaria de, de, de Saúde em relação à zoonose do controle contra a raiva. Então, eu acho que vai ser um sábado muito intenso, com muita participação da população. Também eh, vamos iniciar agora oficinas de plantio. Né? Teremos duas oficinas eh, no sábado com o professor William, que é biólogo da SQA, eh, que vai ensinar né? ou... Uh, fazer alguns, algumas indicações do correto plantio, manutenção arbórea, para que a gente fomente uh, justamente o correto plantio e que as árvores consigam né, se desenvolver de forma salutar e com cuidado da população pelo
0: Recebi fotos de cães e gatos que me foram repassadas por ti. Eu as postei e, e as fotografias dos gatos fazendo um sucesso danado, né? As pessoas. Bantou, né? Né? É, é é né? campeão de de de, é, de, curtidas. de de curtidas, né? Impressionante. Então a adoção responsável de cães e gatos, um trabalho que envolve 13 horas também.
2: Né? É bom
4: salientar. Eu queria destacar duas duas questões na causa animal, não menos importante, né? Cheio nesse de... mundo do meio ambiente. Uh, nós fizemos, na semana passada, uma ação integrada com a Polícia Civil, SQA e Patran uh, com a primeira prisão né, em flagrante uh, de, de vítima de um cão, vítima de maus-tratos. Né? A pessoa foi recolhida ao presídio uh, por força da legislação penal e foi uma ação importante, né, porque nós entendemos que essas ações elas acabam tendo um fator pedagógico muito forte. Né? No momento em que a, a, a população começa a saber que o, o maltratar animal pode acarretar algo como, por exemplo, uma prisão em flagrante, é algo que faz com que toda a nossa sociedade pare para pensar. E aí a gente consiga avançar nesse tema, né? nessa crueldade que muitas vezes ocorre com os animais, que a gente possa uh, coibir esse processo de maus-tratos. E aí o sistema funciona com, após uh, os animais irem para o canil e serem tratados, né? num convênio que existe com o Hospital Escola da Fepel eh, eles precisam eh, retornar, a sua vida em sociedade, né? então a campanha de, de posse responsável, de doação desses animais é fundamental para que o canil possa receber mais animais, então eu queria agradecer aqui ao Cleiton que está que nessa campanha conosco, nós no sábado vamos iniciar esse processo e aí, eu, eu queria só fazer umas observações: né? que os animais podem ser doados mediante visita agendada lá no Canil Municipal da Secretaria da Saúde, que fica ali na BR 392, no quilômetro 71. É na saída de quem vai para Canguçu, ali, muito da próximo. À esquerda. À esquerda, isto. E uh, os colegas, em razão da pandemia, peçam que seja agendada a visita através do telefone 53-3271-0006. Como nós falamos, a adoção é feita, tem um processo de adoção né, dos animais, onde a equipe técnica analisa o local, a pessoa né, do adotante, enfim, para então perfectibilizar esse processo. Nós acreditamos muito na, na posse responsável, Cleiton, e temos certeza que esse também é um, é um processo sistêmico que vai eh, nos dar aí, uma, uma melhor situação no que, no que tange a causa animal.
0: Muito bem, olha só, está todo mundo entusiasmado, né? um programa realmente diferenciado. Para começo de semana, mentira, é Não, começo de semana coisa nenhuma, hoje é uma terça-feira, mas a sensação é de segunda-feira, primavera chegando, amanhã, dia da árvore hoje, um trabalho que mobiliza muita gente e a cidade respondendo os chamamentos que nos deixa para lá de tudo. Mas dá para perceber na, no, na manifestação do secretário Eduardo Scheffer, né, que está aceso, né? Olha aqui, poderia narrar um jogo de futebol, hein? Entendi. Com esse ritmo Entendi. que ele tá, ele narraria fácil, fácil. Meu não...
4: Sonho de criança. Sério? Meu sonho é mesmo. De criança. Olha Vos, aí
0: Vos Galvão, tem... te cuida Galvão, né? E além de ter voz, tem pique energia, Entendi. Né? Entendi. É, é, né? Exatamente. Prende a atenção, prende a atenção do ouvinte. Agora dentro de uma boa Dando uma outra boa notícia aqui também, nós nos mobilizamos, Paulo Gastão Neto, eu, o 13, várias outras pessoas, amigas nossas, no sentido de ajudar um amigo nosso que estava numa situação gravíssima, hospitalizado na FAO, né? com uma pneumonia grave, derrame pleural, que afetou todo o sistema. Enfim, um quadro realmente era gravíssimo gravíssimo desde ontem, né? E essa mobilização toda foi bem-sucedida, eu falo do Tiago Treixo Moraes da Silva, de 37 anos, que jogou futebol, brilhou no Palmeiras, foi, foi craque no Fortaleza, brilhou intensamente no futebol do Ceará e, e, e em São Paulo, no Palmeiras, né? Dentro do, do, da mobilização, telefonema para cá, telefonema para lá, o Tiago tem 37 anos nós conseguimos, e a Giovana, administradora da Beneficência, grande amiga minha, foi importantíssima nesse processo todo, a ela os nossos melhores agradecimentos, depois de uma delicada intervenção cirúrgica, na madrugada de hoje, comandada, é, é. professor Varoto, é, o, 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 o doutor Belarimino também conhece, o, o, o Bruno, deixa eu pegar direitinho aqui, frequentador, frequentador do 13 Horas grande frequentador do 13 Horas, foi quem fez a cirurgia no Tiago Treixo Moraes da Silva, de 37 anos. O filho do doutor Newton Gomes, né? Bruno Gomes, que, que é cirurgião que atua no Canadá, mas tivemos sorte, o Bruno está em Pelotas, foi o responsável pela cirurgia. A UTI da Beneficência Portuguesa se conseguiu, ele... Já emite sinais, o quadro era gravíssimo, 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 não né? Emite sinais favoráveis, continuará na UTI da Sociedade Portuguesa de Beneficiência. E está aqui o registro, e depois, num outro momento, a gente vai ter a oportunidade de, de, de falar mais sobre isso. Uh, era uma situação muito 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 grave. Regis Pinto e Silva da Santa Casa, empenhadíssimo também na solução do problema. Meu Deus, mobilizamos metade da cidade, força de expressão, né? Mas a cirurgia tinha um objetivo imediato de drenar o tórax, né? Uh, foi feita foi feita durante durante a madrugada, né? A função renal estava um quadro bastante delicado e as coisas é, parece que caminham para um resultado favorável. No Só momento, que... a gente agradece ah, o empenho bem, das pessoas. Né?
3: Para não deixar passar em branco, hoje é o dia do radialista. Isso mesmo. Roberto ah, Weber me mandou uma mensagem sobre então, isso. Então, né? a Sim. nossa homenagem, a homenagem do 13, a minha particular, aos colegas do rádio, porque muita gente dizia, ah, o rádio está morto. É isso mesmo, a televisão é. matou o rádio, depois a internet matou a televisão. Ninguém morreu, todos estão vivos e com e o rádio
0: cada vez mais forte.
3: É, é. ainda muita energia agora é. mesmo nesses voos em volta da Terra, onde é, esse último, o rádio foi elemento fundamental para as transmissões. Mas aqui uma outra pergunta voltando a, ao a erva de bicho, erva de bicho que chama? Isso. Erva de passarinho. Erva de bicho é um chá para, o, para os rins, né? Falando em chá, não, um chá espanhol
0: agora, estamos bebendo. Muito não, bom. Presente do meu amigo Belarmino, né? É. Um chá, um chá... Muito bom. Muito bom, né? Gostou, secretário? Maravilhoso. Aqui, um
3: chá que veio de Granada, né? Como diz outro, quando quiser pode repetir. <risos> Só voltar aqui que tem mais ainda, né? Uh, Temos mais, a, isso mesmo. Essa erva de passarinho, a pergunta é essa. Ela come a árvore por dentro, ela penetra no, na, no interior da árvore, ou é só externa? Eu não sei. Estou,
2: estou me olhando eu imagino que eu tenho que responder. É, eu é, sou agronomão, mas, mas acho que eu, que... o que eu lembro um pouquinho de anatomia e fisiologia né, vegetal é, me permite é, dizer o seguinte, ela, na verdade ela parasita, ela se instala e passa a, a viver uma certa simbiose mas é uma simbiose é, predadora, vamos dizer assim, ela retira nutrientes dessa planta e ela tem uma capacidade de se alimentar e crescer e de captar radiação e portanto ela a velocidade de crescimento é muito maior do que a planta hospedeira então portanto ela acaba uh, uh, sufocando porque ela retira toda a energia toda a seiva né da planta aonde ela se instalou. E ela é, é um processo, secretário definiu muito bem, é um processo natural, é um processo que é, é, faz parte da paisagem também, né? dentro do possível, para manter, vamos dizer assim, alguma, vamos dizer assim, é, preservação daquela vegetação nativa, ela pode ser administrada, pode ser retirada, né pode ser é, vamos dizer assim eliminada ou é, é, entrar no rol daquilo que a gente chama da fitossanidade, a sanidade da planta, e aí a própria segurança jurídica, né, que foi bem lembrada aqui, para essas intervenções e retirar é ainda o melhor
3: é, é, o melhor trabalho é. a ser feito. O secretário disse que é muito difícil retirar lá bem no início da intervenção. É um trabalho Por difícil. que é difícil? É um
4: trabalho minucioso, né? é trabalhoso. Você tem que fazer quase que manual. Vamos comparar. Hoje a gente tem ferramentas para retirar, a fazer a poda é mais simples, né? É mais simples do que você fazer o trabalho. É um trabalho que envolve a altura. Nós estamos, vamos pegar alguns exemplos de árvores aí de mais de 10, 20, 30 metros. Então, tem toda uma questão envolvendo segurança do trabalho, toda uma questão envolvendo uma capacidade técnica de quem vai fazer esse serviço. Então, claro que talvez a gente esteja enxergando que o mais fácil seja retirar a árvore do que a erva de passarinho, mas não é essa a questão. Nós estamos trabalhando nesse sentido, Varoto, e eu estou cobrando isso das minhas equipes nesse sentido. Nós temos que retirar as ervas de passarinho, a prefeita Paula é. me cobra muito isso, principalmente na Praça Coronel Pedro Osório. Obviamente, nós não vamos conseguir, como é um processo natural, nós não vamos conseguir fazer isso. De a disseminação a
2: do passarinho faz isso todo ano, né? é, a é é semente difícil. que nasce e, e
4: germina eu vou dar um, ali. Vamos dar um exemplo aqui em relação a essas situações de sazonalidade. né? Nós temos a, a, a questão dos ninhos nos eucaliptos, principalmente, né? que existe uma, uma obrigação legal que veda a retirada num período do, 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 do ano. Né? Então, nós só trabalhamos mais no período de verão agora, com a, a, a retirada uh, dos eucaliptos ou a poda dos eucaliptos, em razão de que não há uh, os, os ninhos. Os ninhos ficam, mas os, os, os animais, os pássaros não nidificam. Então, nesse sentido... Tem que ter um planejamento muito bem orquestrado nesse processo de, de, de manejo arbóreo. Né? O ciclo verde, que eu, que eu destaquei no início, é um pouco, um pouco isso de nós trabalharmos com esses planejamentos sazonais com base técnica, né, Varoto? Porque isso é fundamental quando a gente implementa uma política pública, seja ela qual que for, é você trabalhar com a base técnica. Né? Isso é o que vai fazer o diferencial lá na frente dos resultados. Você só vai ter metas e bons resultados a serem colhidos se tiver uma base fundante técnica, é isso que a SKA está buscando fazer.
0: Muito bem, olha aqui só. Uma dica para amanhã. Ele olhou para o relógio é um recado, é né? uma sinalização. O ecossistema de tecnologia e inovação em pelotas. A presença de pelotas em cenários internacionais. Estados Unidos, Europa, os expertos pelotenses altamente especializados na área tecnológica, né? atuando para grandes empresas europeias e norte-americanas. Amanhã, Carlos Braga, fundador da startup Fico Bem. Fábio Castro Neves, coordenador da incubadora da Universidade Católica de Pelotas e atuando no Parque Tecnológico. Eh, César Braga, eh, empreendedor e, e, e mentor de startups. Eh, Bruno da Cluster. Amadeu Carim Giaquino. Aquino, só para dar algumas, alguns nomes aqui, nós teremos mais convidados no, no, no 13 Horas. Diferenciado de amanhã. Não. grande tema. Um senhor assunto, né? Destacar o, o doutor Renato Azevedo de Azevedo nos lembra 110 anos, o professor Varoto falou sobre o dia do radialista hoje, 100, e também 110 anos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Não esqueçamos que Eurico Kramer de Oliveira montou estandes na Praça Pedro Osório em defesa da criação de uma Universidade Federal em Pelotas, quando tudo pertencia à URGS. Lutou furiosamente por uma universidade local e o próprio coordenou a distribuição desses estandes na Praça Pedro Osório, lá atrás no tempo. E deu o lá...
3: segundo reitor da UFPEL, professor Ipsi. Isso mesmo. E aí e o é. a,
0: a Odonto ofereceu o segundo reitor da Ofipel doutor Primeira Ibsenver...
3: vice-reitor. Cliné.
0: Campus Lagoa. A, não, a não Clené, é a vice do José Emílio Araújo, o doutor Ibsen, segundo reitor da Universidade Federal de Pelotas, isso. Que, que, e a professora Inguria. É é, a, 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 duas vezes, é a, duas vezes. Né? acho
3: que era do IB, né? Mas era dentista de sim, formação. mas ela atuava no Instituto de Biologia, sim, sim, né? Sim,
2: a professora de microbiologia, se não me engano.
0: Professora reitora da UFPEL, 1990... Que mora em Roma, atualmente. Bergamo. Bergamo. Bergamo porque, imagina, mudou. A última é.
3: vez que eu me encontrei com ela, ela me disse que estava em Roma. Trabalha em Roma. Ah, trabalha. 97, 98,
0: 99, 2000, no primeiro mandato da reitora em segundo mandato, 2001, 2002, 2003, 2004. Isso mesmo. Duas vezes reitora da UFPEL, também oriunda da Odonto e Biologia. Né? Então, registro que a gente faz nos 110 anos da Odonto Fipel 13 horas, graças ao é, doutor Renato Azevedo. de Azevedo lembra a data. Eu,
3: é que essa história é muito comprida, o Sim. programa está no fim, mas uma das figuras emblemáticas da educação em Pelotas, que foi o Gastão Pureza Duarte.
0: Gastão Coelho Pureza Duarte, isso mesmo.
3: É, que... Eu não sei se ele chegou a ser diretor da Odonto. Foi, foi, diretor. foi diretor. Foi diretor. Ou foi só professor. Era uma figura maravilhosa. É. Uh, o filho de Canguçu. É, o filho eu, de Canguçu. eu gostava que muito... É. Do era muito é, meu amigo mano. e outra Mas... coisa,
0: a título de registro eu lembro que no projeto Luz, Grande Sul, Brasil 500 anos, nós trabalhamos muito ela, ela se envolveu por inteiro, professora Engelore nesse processo todo se, se envolveu a valer e ela chegou. Ela na condição de reitora da UFPEL e de vice-presidente da Associação Internacional de Universidades de Língua Portuguesa AULP os encontros foram realizados em Lisboa e em Macau no sul da China, né? E nós estivemos envolvidos com isso durante, eu acho que 95, 96, 97, 98, 99 e 2000, que foi o, 21, o 22 de abril que assinalou os 500 anos do Brasil e o Fipel e a Católica parceiras né, com a reitora Engelori, presente em todos os atos. Foi a Lisboa, o então reitor da Universidade Católica de Pelotas, professor Valnei João Mirhams, né? saudoso, professor Valney representou a católica naquela, naquela ocasião memória eu ainda tenho agora eu acrescentei o ainda eu sempre dizia, memória eu tenho agora depois das, dos próprios procedimentos hospitalares e tal, eu ainda digo memória eu ainda tenho agradeço do fundo do coração a vocês os três, pelo rico 13 horas que foi, que foi radiofonizado no dia de hoje, né? todo mundo entusiasmado, repassando informações importantes e estabelecendo o debate necessário, e vou me mudar, já vou já vou providenciar minha mudança para Nova Mutum, 30 mil habitantes,
2: 30
0: mil. pego um trem e vou para Sinop,
2: 30 mil dólares <risos> de renda per capita,
0: 30 mil dólares de renda per capita, vou para Sinop, que tem 60 mil habitantes, região, para quem ligou o rádio há pouco, a entrevista foi importantíssima com o Valdomir Natal Otonelli, lá do centro-oeste do Mato Grosso, região que pesa decisivamente no superávit brasileiro de 100 bilhões de dólares né, do agronegócio, sai dessa região. E vocês, os três, lembraram, e vale, vale, vale dizer de novo aqui, uma região de gaúchos, ga, gaúchos no Mato Grosso, produzindo uma barbaridade. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.